0: Was ist deine Identität? An was, glaubst du, ist deine Identität? Wenn du deine Identität nicht kennst, wie sollst du dein Leben richtig leben können? Das hat mir Gott vor mehreren Jahren klar gemacht, als wir in der Bibelschule, die ich besucht habe, das Thema Identität hatten. Gott liebt dich. Das wird so oft in der Gemeinde gesagt. Gott liebt dich. Hast du aber diese Worte mal richtig, hast du über diese Worte mal richtig nachgedacht und hast du sie auch verstanden? Warum liebt dich Gott? Warum soll er dich lieben? Hast du dir diese Frage mal gestellt? Wenn du dir diese Frage jetzt nicht zu 100% sicher sagen kannst, beantworten kannst, dann hör ganz genau zu, denn ich glaube, Gott möchte dir heute helfen, dir genau diese Frage zu 100 Prozent beantworten zu können. Nicht zu 80, was heutzutage in der Welt oft gesagt wird. Mit 80 Prozentiger Wahrscheinlichkeit hilft dir das. Mit 50 Prozent oder mit 99 Prozent. Nein. Gott, wenn er was sagt, dann gibt er volle 100 Prozent auf seine Versprechen. Und das möchte ich, dass ihr es wirklich, das möchte Gott, dass ihr das heute versteht. Ich natürlich auch, aber Aber warum soll man sein Leben zu 100% leben wollen? Es ist doch schön, wenn man durch das Leben gleitet, arbeiten geht, nach Hause geht, chillen und es ist doch entspannt. Man muss keine 100% geben und in der Gemeinde richtig dienen, was man manchmal sich vorstellt, oder gemeinnützig arbeiten oder äh, viele Freunde haben oder äh, was tun für, für sich selbst. Ein Beispiel dazu habe ich euch mitgebracht, worüber ich Ende einer, jeder Woche nachdenke. Ich denke mir mal, jeder kennt das, am Ende der Woche denkt man über die Woche nach und man fragt sich, okay, was habe ich erlebt? Es ist schon Freitag, es ist schon, Sa- es ist schon Sonntag. Boah, irgendwie habe ich gar nichts erlebt diese Woche. Irgendwie war es so langweilig. Irgendwie habe ich diese Woche verpasst. Das passiert so oft in jeder Woche. Und bei einigen oder bei vielen passiert das auch im Leben. Wie fühlt ihr euch? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr im Sterbebett liegen würdet? Oder ihr wisst, euer Leben ist fast zu Ende mit 80, 90. Und dann merkt ihr, irgendwie habe ich mein Leben nicht gelebt. Irgendwie ist mein Leben an mir vorbeigezischt. Die wunderschönen Dinge, die man erleben kann, die man auf Bildern sieht, habe ich nicht gesehen, obwohl ich es eigentlich sehen wollte. Also, ich finde das sehr traurig, wenn ich am Ende meines Lebens im Bett liegen würde und denken würde, ich habe mein Leben verpasst. Also, ich wünsche das gar keinem. Denn in dem Moment muss man einfach nur weinen meiner Meinung nach. Weil selbst ich, als ich mich bekehrt habe, als ich Jesus mein Leben gele- gelassen habe, habe ich geweint, weil ich 18 Jahre meines Lebens einfach verpasst hatte. Jetzt fragt man sich vielleicht eventuell, wenn man darüber nachdenkt, was ich gerade gesagt habe, wenn man mir zugehört hat, was hat das mit der Vaterliebe zu tun? Ich möchte eine kleine Einleitung, also etwas, vielleicht ein bisschen längere Einleitung aufbauen, um dahin zu kommen, was ich eigentlich mit der Vaterliebe sagen möchte. Und zwar mein erster Punkt von drei Punkten, damit ihr es wisst, <lacht> ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was hat das schon wieder mit Vaterliebe zu tun? In Galater 5,14 steht geschrieben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn, es, denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. In dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Bei diesem Vers habe ich in der Bibelschule damals das erste Mal darüber nachgedacht. Liebe ich mich selbst? Wie sehr liebe ich mich? Kann ich einen anderen lieben wie mich selbst? Liebe ich mich genug dafür? Denn wir lesen hier, das ganze Gesetz, nicht nur ein Teil, nicht nur ähm, Liebe deine Mutter ist da drin, sondern das ganze Gesetz, Jesus selbst hat das Gesetz hier reingetan, Liebe den Nächsten wie dich selbst. Aber für mich ist der Voraussetzung dafür, mich selbst zu lieben. Weil wie soll ich einen anderen lieben, wenn ich mich selber nicht lieben kann? Jetzt stelle ich noch mal die Frage, liebst Du dich selbst? Ich beantwortete mir damals diese Frage mit Ja natürlich, wie soll ich mich selber nicht lieben? Ich bin ich, ich, ich lebe in meinem Körper, ich gebe mir das nötige, was ich brauche, Essen, Getränke, äh, Trinken, ich trinke das, auf was ich Lust habe, ich kaufe mir das worauf, worauf ich Lust habe, ich mache das, was ich will. Da muss ich mich doch automatisch selbst lieben. Aber ich habe damals gemerkt, dass in diesem Thema sich selbst lieben, viel, viel mehr drinsteckt, als nur dir das, das geben, worauf du Lust hast, wo du, wo, was du willst. Dieses Thema ist viel, viel komplexer. Ich kann leider dieses Thema nur etwas anreißen, aber ich möchte mit diesem Thema heute euch ermutigen, euch Gedanken zu machen über, den, über euch selbst, ob ihr euch selber liebt, ob ihr, wer ihr seid, denn... Ich kann es euch nicht beantworten. Der Einzige, der es beantworten kann, ist es, unser Vater im Himmel. Deshalb ist es auch manchmal ratsam, auf seine Stimme zu hören. Ich möchte euch davor bewahren, irgendwann mal aufzuwachen und zu merken, dass ihr euer Leben nicht gelebt habt, dass ihr euch selber nicht kanntet, dass ihr euch selber nicht geliebt habt. Und wir haben einen Feind. Jeder kennt ihn und den Teufel, den Satan. Und er ist der, der den Sündenfall verursacht hat. Aber oftmals frage ich mich wirklich: Ist es er, der mich jeden Tag dahin bringt zum Zweifeln, oder bin ich es selber? Bin ich mir selber manchmal im Weg? Bin ich manchmal selber mein eigener Feind. Oft stelle ich mir diese Frage. Denn jeden Tag, jeden Tag, in dem wir auf dieser Welt laufen, haben wir einen Kampf gegen unsere eigenen Schwächen, gegen unseren Zorn, gegen unsere Lust, gegen unseren Neid, gegen die Eifersucht, gegen die Habgier. In Kolosser 3,5 Steht in kurzen Worten geschrieben, ihr müsst die menschlichen Eigenschaften, die zu dieser Welt gehören, töten. Nochmal ganz genau vorgelesen, denn die Wahrheit macht frei. Tötet daher, was in, der verschiedenen, in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, un, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wie soll das bitte gehen? Wie können wir diese Eigenschaften töten, wenn wir tagtäglich mit irgendeinem davon zu kämpfen haben? Vielleicht nicht tagtäglich, vielleicht alle zwei Tage, vielleicht alle drei Tage. Aber irgendwann mal in unserem Alltag taucht es auf. Den Kampf kämpft jeder. Ich lebe selbst, wie jeder Einzel von ihnen in unserem Alltag, in meinem eigenen Alltag, auf dieser kaputten Erde, die so verkorkst ist, die so verdreht ist, die nicht sein Gegenüber liebt, die, äh, die eigenständig auf sich selber gucken. Kennst du das Gefühl, wenn du einen Kampf in dir hast und ihn verlierst? Ich glaube, da muss ich nicht viel drum reden, aber ich habe hier ein paar kleine Beispiele mitgebracht, wie zum Beispiel, man will keine Süßigkeit mal essen, man will abnehmen, man macht es aber trotzdem, wenn man sieht. Man will Sport machen, schafft man aber nicht im Endeffekt. Man will produktiv sein, man will ein Buch lesen. Man landet aber dann vom Fernseher, wie zum Beispiel gesagt worden ist. Man will fasten, schafft es aber nicht. Man will Bibel lesen, schafft es aber nicht. Man will Gutes tun, man will jemandem helfen, schafft es aber nicht. Wir geben der Lust nach, der Eifersucht, dem Neid, der Traurigkeit und der Wut. Er recht, wenn man verloren hat. Ich könnte, ich könnte wie David Psalmen Psalm singen, wie oft ich wütend geworden bin, warum habe ich diese Entscheidung schon wieder getroffen, obwohl ich eigentlich es besser wissen müsste. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Ich sage euch, das sind die Momente in meinem Leben, wo ich mich wirklich am dreckigsten fühle, wo ich am liebsten aufgebe, Wo ich mich mich ungeliebt fühle. Wo ich mich ganz alleine fühle. Da fühle ich mich richtig wertlos, wenn ich versage. In diesen Momenten liebe ich mich nicht selber. Wie kann ich da jemand anderen lieben? In diesen Momenten hasse ich mich. Oder verabscheue mich auf eine Art und Weise. Wenn ich nicht dem gerecht werde, was unser geliebter Freund Jesus am Kreuz für uns getan hat. Mir wurde mal gesagt, vor langer Zeit, mit jedem Fehler, das du machst, schlägst du Jesus ans Kreuz. Mit jedem einzigen Fehler. Und jedes Mal, wenn ich mir bewusst wird, dass ich einen Fehler gemacht habe, habe ich dieses Bild vor Augen. Und mir geht es dann so schlecht. Ich frage mich oft, in solchen Situationen, wie sehr liebe ich mich, Aber Jesus versucht in diesen Situationen mir etwas zu sagen. Jedes einzelne Mal, wenn ich mich so dreckig fühle, will Jesus mir etwas sagen. Und dafür hat er so viele Gleichnisse, so viele Beispiele in unserem geliebten Wort, der Bibel, der Wahrheit mitgegeben. Da komme ich ich dann zum zweiten Punkt. Wie können wir uns selber lieben? Wir können uns erst selber richtig lieben, wenn wir wissen, wer wir sind. Zum Thema Identität wieder. Wenn du weißt, wer du bist, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, wirst du dich selber lieben können. Auch in solchen Situationen. Dafür beispielsweise, habt ihr jetzt den Zettel auf eurem Sitzen gesehen? Hab ich, Hat Martin für mich ausgedruckt? Und nehmt ihn mit, ich möchte heute, ehrlich gesagt, ungern darauf eingehen, richtig. Aber nehmt ihr mit, lest ihr am besten zu Hause durch, damit ihr das heute noch mitnehmt, was ich euch noch zu vorbereitet habe. Aber nehmt ihr mit, lest ihr euch zu Hause durch. Denn ich sage euch, ich kenne Personen, die diese Worte, diese Liste freigesetzt haben, von vielen, von vielen Schwierigkeiten. Aber wer bist du? Oft machen wir uns davon abhängig, Wer wir sind, von einigen Fragen, von Familienstand, Job, Bankkonto, Aussehen, Besitz, Auto, Haus, Freunden oder vielleicht auch den Diensten der Gemeinde. Frag dich das, wer bist du? Hast du dich mal gefragt? Ich frage mich das regelmäßig. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, oft habe ich andere Antworten drauf. Ich habe nie immer die gleiche Antwort. Es geht immer dazu, Es geht meistens jedem nach, nach Laune. Wer bist du? Bist du ein Vater? Bist du ein Sohn? Bist du ein Kind? So ein Kind ist das gleiche, aber ihr wisst, was ich meine. Jesus sagt, du bist viel mehr als das alles zusammen. Du bist so viel mehr. Und das steht auf dieser Liste. Er hat alles gegeben, um diese Lüge zu brechen. Denn auf dieser Erde, wenn wir uns so sehen, wie es auf, auf den ganzen Formularen, die wir ausfüllen, oder wie wir genannt werden, wenn wir uns so sehen, wie irdisch ge- betrachtet wir uns sehen, dann sage ich euch, wären wir alle unglücklich. An den Tag, wo du dich für Jesus entschieden hast, an dem Tag hat er deine Identität verändert. An dem Tag bist du nur nicht dein Name, bist du ni- ni- nicht nur ein Vater, bist du nicht nur ein Kind. Du bist viel, viel, viel mehr. Und da möchte ich gerne auf Römer 6 6 bis 8 eingehen. Und da möchte ich gerne, dass wir uns das ganz, ganz genau anschauen, denn ich glaube, diese Worte können einen wirklich frei machen. Hier steht, was wir verstehen müssen, nicht was wir sollen. Jesus, ihr müsst bedenken, wenn wir die Bibel lesen, passt Jesus oder die Apostel oft auf. Er sagt nie, ihr müsst euch für mich entscheiden. Ihr müsst zum Vater kommen. Er sagt meistens, ihr solltet. Er empfiehlt es uns. Aber hier steht, Paulus sagt, Paulus, was wir verstehen müssen als Kinder Gottes, was wir verstehen müssen, ist das, der Mensch, wir, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist nicht mit, ist nicht mit, äh, ist, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam geworden ist. Unwirksam, merkt ihr das? Unwirksam, es ist unwirksam geworden In dem Moment, wo du dich Jesus hingegeben hast Wo du seine Identität angenommen hast Du bist nicht mehr dieser alte Mensch Es ist unwirksam geworden Und wir nicht länger die Sünder sind In sieben steht Denn wer gestorben ist, bildlich gesehen ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Du bist frei. Wenn du vorhin die Frage gestellt hast, ob du ein Sünder bist, in dem Moment, wo du Jesus dein Leben gelassen hast, auch danach, ob du danach gesündigt hast, du bist kein Sünder. Du bist kein Sünder. Wie es hier in dieser Liste steht. Entschuldigung. Du bist ein auserwählter Gottes, heilig und geliebt. Denn wenn wir weiterlesen, in Acht steht, und da wir, im, da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben. Wir sind mit ihm gestorben, dass wir mit ihm leben können. Gestorben heißt jetzt in dem Fall nicht, dass wir jetzt eing- vergraben werden auf dem BR, äh, im Friedhof oder so. Es heißt, es ist bildlich gesprochen, Jesus hat unsere Schuld, uns, unsere alten Menschen genommen, mit ihm begraben, dass wir nicht mehr der sind, der wir waren, sondern ein neuer Mensch sind. Jeder von uns hat ein Leben, bevor er Jesus gegeben, äh, begegnet ist, bevor er sein Leben Jesus gegeben hat. Aber in dem Moment, wo du dein Leben gegeben hast, ihm anvertraut hast, er hat es genommen und verändert. Nicht zu 360 Grad, dass du wieder dann dahin kommst, wo du warst, sondern 180 Grad. Nicht diese beschriebene Seite seid ihr. Ihr seid im Moment eine neue Seite. Ihr seid ein neues Buch. Er schreibt ein neues Buch mit euch. Und oft in solchen Situationen haben wir das Gefühl, dass wir wieder zurückgehen. Aber nein, du gehst nicht zurück. Nur wenn du dich absichtlich dafür entscheidest, zurückzugehen. Das ist ein Unterschied. Wenn du dich entscheidest, wegzugehen von Jesus oder wenn du dich entscheidest, bei ihm zu bleiben, aber einen Fehler machst. Ein Fehler begeht jeder. Wie oft haben wir unsere irdischen Väter oder unsere irdischen, also unsere richtigen Eltern verletzt, indem wir gemacht haben, was wir nicht, was wir nicht machen sollten. Ich habe hier zwei große Narben an meinem Finger, die bezeugen, wenn meine Mutter mir sagt, Leg deine Hand nicht auf dem Bügeleisen, dass ich es trotzdem gemacht habe. Und solche Narben hat jeder von uns. Und das ist auch geistlich gesehen. Jesus, Gott, unser Vater, empfiehlt es uns. Wenn wir es machen, machen wir es. Liebt uns aber danach nicht mehr? Uns, hat mich meine Mutter danach nicht mehr geliebt, als ich den Bügeleisen trotzdem berührt habe? So komme ich zu meinem letzten Punkt, zum Punkt 3. Sieh dich so, wie Gott dich sieht. Da habe ich das Beispiel vom verlorenen Sohn mitgebracht. Es war, das geht um einen Mann, der zwei Söhne hatte. Der eine Sohn war brav, hat immer alles gemacht, was der Vater wollte. Der andere Sohn hat sich eingesperrt gefühlt. Und hat eines Tages seinem Vater gesagt, Hey Papa, weißt du was? Ich habe satt. Ich will mein Erbe. Ich will mein Erbe, ich will meinen Anteil. Das, was du auf deine zwei Söhne auf uns aufteilen willst, ich will meine Hälfte, ich will meine 500.000 von der Million beispielsweise. Das hieß damals, ich, du bist tot für mich. Er hat zu seinem eigenen Vater ges- angedeutet: Du bist für mich tot. Gib mir das, was mir zusteht, wenn du tot sein würdest. Ich will gar nicht wissen, wie der Vater sich das fühlen muss, musste. Aber der Vater hat es getan. Der Vater hat ihm sein Erbe gegeben. Ich denke immer mit schweren Herzens. Er hat es aber gemacht, weil er wusste: Der Sohn trifft seine eigenen Entscheidungen. Er ist jetzt erwachsen. Was hat er daraufhin gemacht? Er hat sein Erbe genommen. Er hat sein Leben so gelebt, wie er es sich vorgestellt hat, wie er es wollte. Und im Endeffekt hat er alles ausgegeben, was er hatte. Er hat, er hat alles weggegeben, so dass er so arm geworden ist, dass er bei den Schweinen wohnte, dass er auf die Schweine gehütet hat und der Besitzer von den Schweinen hat ihm so wenig Geld gegeben, so wenig Lohn gegeben, dass er nicht satt geworden ist für sein Essen, was von dem Essen, was er sich damit gekauft hat, dass er sogar das Essen von den Schwein essen wollte. Also ich habe in Rumänien, als ich mal bei meiner Oma war, die Schweine gefüttert, das Essen wollte, hätte ich nicht essen wollen. Und dann hat der Sohn zu sich gedacht, die Arbeiter meines Vaters wären viel, viel besser bezahlt. Ich gehe zu meinem Vater, bitte um Entschuldigung, sage ihm, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Aber nimm mich bitte als Arbeiter, ich werde alles tun. Ich werde für dich arbeiten. Er ist daraufhin zu ihm gegangen. Und ich will gar nicht wissen, wie lange er ist weit weggegangen mit dem ganzen Geld, was er hatte. Das heißt, er hat einen weiten Weg zurückgehabt. Ich will nicht wissen, wie der Sohn sich gefühlt hat, wie, was für einen Kampf er hatte, als er zurückgegangen ist. Aber als er angekommen ist bei seinem Vater und sein Vater ihn von fernem gesehen hat, hat der Vater nicht auf ihn gewartet, ach, Komm her, entschuldige dich bei mir. Gib mir mal gucken, was du jetzt vorbereitet hast. Ich möchte auf den Vater heute eingehen. Ich will nicht auf den Sohn eingehen. Er hat etwas Geniales gemacht, was für uns Menschen schon fast unvorstellbar ist. Ich weiß nicht, ob ich das machen könnte. Mit Gottes Hilfe natürlich, aber menschlich gesehen. Der Vater ist zu ihm gelaufen. Er ist zu ihm gelaufen. Damals hatten sie Röcke bis zu den zu den Knöcheln. Ich weiß nicht, wie man damit läuft, aber ich stelle mir vor, er hat seine seine Bekleidung hochgehoben, ist zu ihm hingelaufen und das Erste, was er gemacht hat, ist nicht, ach, bist du wieder da? Er ist zu ihm hingegangen, hat ihn fest umklammert, hat ihn umarmt und ihn geküsst. Den Sohn, der ihn verlassen hat, den Sohn, den er aufgegeben hat, der, der ihn aufgegeben hat, den ihn den Tod gewünscht hat umarmt. Der Sohn versucht sich zu erklären und sich zu entschuldigen. Aber der Vater unterbricht dich und sagt zu seinen Dienern, geht und macht ein Fest. Bereitet ein Fest für ihn vor. Denn mein Sohn ist zurück. Und dann sagt er eine Sache, die mich sehr, sehr bewegt. Und gibt ihn einen Ring. In der Bibelschule ist ein Professor mal darauf eingegangen, was damals so ein Ring bedeutet hat. Das war nicht so ein Ehering ein, ein De- Assessor. Es war ein Siegelring. Das tragen heute noch teilweise Könige, denke ich mal. Ein Siegelring. Das bedeutet, in, der, in dem Kreis, wo er ist, das ist Macht. Er hat, der Vater hat den Sohn, der alles weggegeben hat, ihm wieder gleichgesetzt. Wieso? Der Sohn hat doch gar nichts gesagt. hat keine Reue gemacht. Hat, er ist einfach zurückgekommen und hat verstanden, was es bedeutet, Unten zu sein. Der Sohn hat das bekommen von seinem Vater, was er am meisten gebraucht hat: Liebe und Annahme. Wie oft sind wir in solchen Situationen? Wie oft sind wir in solchen Situationen, wo wir Liebe und Annahme brauchen, aber es nicht zugeben wollen, nicht einmal uns gegenüber? wo wir nicht vor Gott kommen wollen. So oft sind wir in Situationen, in solchen Situationen, wo wir unserem Vater im Himmel nicht mehr in die Augen schauen können, wo wir nicht mehr beten können, wo wir nicht mehr Kraft haben für gute Werke, wo wir aufgeben, wo wir keine Lust mehr haben, wo wir einfach am liebsten unten bleiben wollen. Ich möchte jetzt kurz das zusammenfassen und dir die Frage stellen, liebst du dich? Was bei mir dieses Thema, als bei mir dieses Thema aufgetaucht ist, vor mehreren Jahren, habe ich eine Sache am meisten gelernt. Ich bin ein Mensch, ich vergebe anderen schnell, ich vergesse. Wenn ich sage, ich vergebe dir und vergesse es, ich habe es vergeben und vergessen, am nächsten Tag erinnere ich mich nicht mehr daran. Ihr könnt selbst meine Frau fragen. Aber, was mir am meisten am schwierigsten fällt, ist, mir zu vergeben. Ich habe jahrelang nicht verstanden, was es bedeutet, mir selber zu vergeben. Ich bin mit dieser Frust, mit diesem Zorn als Christ gegangen und habe es verstanden. Gott hat mir in der Bibelschule eines gesagt. Wenn du dir nicht vergibst, wie kann ich dir vergeben? Denn ich kann dir nur vergeben, wenn du vergibst. Ich habe es damals nicht ganz verstehen können. Denn auch heute habe ich noch die Kämpfe. Und jedes Mal wenn ich einen Fehler begehe, wenn ich nicht das tue, was ich, was ich eigentlich weiß, dass ich tun soll, fühle ich mich schlecht im ersten Moment. Versuche mich mit anderen Dingen zu füllen. Aber wenn ich mal ruhig werde, höre ich, wie der Vater zu mir sprechen möchte. Und er sie sagt, hey, ich liebe dich. Er möchte mich umarmen. Ich erlaube es in dem Moment aber nicht. Und wie soll er uns umarmen, wenn wir es ihm nicht erlauben, wenn wir ihn wegdrücken? So oft möchte ich meine kleine Tochter umarmen und sie sagt, äh, 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 zu eng, ich sterbe. Gott möchte zu dir kommen, jeden Tag, jeden einzelnen Tag und dich umarmen und dich küssen, weil er dein Vater ist. Jetzt will ich euch die Frage beantworten, wenn ihr euch die nicht beantworten konntet. Wieso liebt euch Gott? Wieso liebt dich Gott? Gott liebt dich, weil er dich als sein Kind ausgesucht hat. Ich habe mir meine Tochter nicht ausgesucht, aber ich habe mir ausgesucht, ein Kind zu haben. Und Gott hat sich damals, als er die Menschen geschaffen hat, hat er sich ausgesucht, Milliarden von Kindern zu haben, weil seine Liebe so groß ist. Und die Liebe Reicht nicht nur für 10.000, für 100.000, reicht für alle. Wie kannst du dich selber lieben, indem du erkennst, was Gott über dich sagt? Hör zu, hör ihm zu. Denn wenn du deinem eigenen Vater nicht zuhörst, auf Erden oder auf Himmel, wie willst du wissen, wo du hingehörst? Ich habe jahrelang nicht gewusst, was für ein Job ich ausüben sollte. Ich war Elektriker, ich habe Lieferant, als Lieferant gearbeitet, ich habe Verkäufer gearbeitet. Ich hatte einige Jobs. Und erst als ich Christ geworden bin, habe ich meine wahre Identität erkannt und habe auch meinen Lieblingsjob gefunden. Ein Beispiel. Ich sage euch, wenn ihr erkennt, wer ihr seid in Christus, wenn ihr diese Liste nehmt, euch diese Bibelverse jeden Einzelnen mal durchguckt, euch an, durchlest, ich sage euch, ich garantiere euch, ich verspreche es. Ich als Mensch verspreche ich euch, weil ich weiß, dass es euch Gott versprochen hat. Gott sagt, versprecht nichts. Ich kann es versprechen, weil es Gott versprochen hat. Wenn ihr diese Liste in euren Herzen aufnehmt, werdet ihr verstehen, wie ihr seid. Und dann werdet ihr euren Weg finden. Dann werdet ihr Leben, euer Leben zu 100% genießen können. Und ich sage euch, 100% heißt nicht, Ja, ich habe 100%. Ist nicht auf dem Zertifikat. 100%. ist einfach unvorstellbar. Stellt euch vor, wie ein Leben, was unvorstellbar sein kann, wie voll mit Liebe, voll mit allem, was du haben willst, ohne, dass du noch einen Wunsch hast. Stell dir vor, du hast dein Bankkonto, bekommst deinen Lohn, deine paar Tausend, paar, paar Hundert Euro, und du kannst dir nicht vorstellen, Was brauche ich? Ich brauche nichts mehr. Okay, gehen wir alles weiter, verschenken wir. So ein Leben kannst du führen, dass du nichts mehr haben willst, weil Gott dich mit allem beschenkt. Und darauf möchte ich zum Schluss noch eingehen. Wie können wir unseren alten Menschen töten? Das können wir nicht. Denn in dem Moment, wo du Jesus dein Leben gelassen hast, ist er tot. Einfach. Er ist nicht mehr da. Es steht geschrieben, wir sind Heilige, die sündigen können. Lebe dein Leben zu 100%, indem du auf Gottes Stimme lauscht, nicht hörst, lauschen. Dich hinsetzen, ruhig wirst, lauschen. Dann wirst du deine Identität erkennen. Und dann wirst du frei. Ich bete, dass Gott euch hilft. Ich bete, dass Gott euch segnet. Ich bete, dass ihr dieses Thema, diese Woche mit euch nehmt. Denn Gott hat etwas vorbereitet für jeden Einzelnen von Ihnen. Für jeden Einzelnen. Und ich freue mich, hier zu sein, es mit euch zu erleben.